0: Jesus disse aos seus discípulos Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não teria deixado arrombar a sua casa. Também vós, está aí preparados, porque o Filho da Humanidade chega na hora em que menos pensais. Pedro disse-lhe Senhor, é para nós que dizes essa parábola? Ou é para todos? O Senhor disse: Quem é, pois, o administrador fiel e prudente que o amo porá à frente do seu pessoal para lhe dar a seu tempo a ração de trigo? Bem-aventurado o escravo que o amo, quando vier, encontrar fazendo assim. Digo-vos de verdade que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele escravo disser no seu coração O oh, meu senhor tarda em vir e começar a espancar os outros escravos e escravas a comer, a beber e a embriagar-se chegará o amo daquele escravo no dia em que ele menos espera e a é uma hora que ele não sabe. Então irá cortá-lo ao meio e dar-lhe um lugar como os infieis. O escravo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou e não agiu conforme os seus desejos, serás esfolado com muitas chicotadas. Aquele, porém, que sem conhecer a vontade do amo, fez coisas dignas de chicotadas, apenas serás esfolado com algumas. A todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Queridos irmãos e amigos, disponhamos-nos a aceitar estes textos que que nos são servidos para saborearmos nesta hora. Queremos que sejam... Queremos que seja uma oportunidade, oportunidade de revisão, oportunidade de conversão, oportunidade de adesão a Jesus, de seguimento de Jesus, de nos aproximarmos dele. Cada um tem consciência e inteligência suficientes para acolher este texto e deixar que este texto, como a chuva destes dias, empape empape o nosso coração empape a nossa vida. Passamos por esta Carta aos Efésios, mais ou menos como cão por vinha vindimada, diz-se na minha terra. Parece que isto não é muito bem connosco, porque, vamos, se não fosse a estratégia de, de Paulo e dos primeiros se virarem para os gentios, eu não estaria aqui. Não sou circuncidado, nem filho de circuncidados. Não sou judeu e não pratico a lei dos judeus. E, portanto, sentimos todos incluídos no texto de Paulo. E é para nós também razão da nossa alegria. Não queremos diminuir o peso escandaloso deste texto dito a judeus. Parece que agora, não importa se praticaste a lei de Moisés ou não, vais ser salvo por Jesus. E isto, para quem cumpria a lei, para quem sabia a Torá de Cor, para quem cumpria os 613 preceitos a que a lei obrigava, para quem sabia tanta coisa de Cor, para quem praticava tanta coisa, a primeira interrogação é como é que isso é possível? Eu que faço tanto, agora, quem não faz aquilo que eu faço, vale igual? É salvo da mesma maneira? Claro que não. Qualquer judeu resistente à mensagem de Jesus, dirá claro que não. Como disseram muitos fariseus, como disseram todos os que se foram avolumando no grupo dos opositores de Jesus. Claro que não. Claro que não. Praticar a lei vale muito mais do que tu dizes. Vamos, este texto para nós é motivo de alegria porque nós não somos judeus, porque nós não praticamos a lei de Moisés como ela é prescrita, nas suas obrigações e proibições. Mas vamos, também nós nos fomos apropriando do sonho de Jesus, também nós nos fomos tornando donos disto. E e sim, estamos mais ou menos como aquele servo da história que Jesus inventa, em certa medida também vamos dispondo nós do nosso poder, do nosso pequeno poderzinho, se em cada um de nós há uma criança, diz o povo, também dentro de nós há muita coisa, também há sensibilidade feminina dentro de nós, também há... Tirania dentro de nós essa expressão do dentro de nós o que quer dizer é que somos complexos somos inclassificáveis somos muita coisa e e sim queremos lembrar-nos disto para a nossa conversão queremos lembrar-nos disto para a revisão da nossa vida é possível nós irmos convertendo isto de nos sabermos aqui sem porquê, isto de nos sabermos dentro do grupo de Jesus sem porquê isto de Jesus nos ter escolhido sem porquês, vamos nos convertendo, porventura, em pequenos tiranos, no alto das nossas mini certezas, no alto da nossa arrogância, do nosso pequeno poderzinho. E sim, isso vai, vai cegando-nos, vai fazendo com que aquilo que eu dou como certo tenha que ser certo para os outros. Aquilo que eu dou como adquirido tem de ser assim para os outros. Isso impreviabiliza-nos ao processo de conversão, ao processo de dependência uns dos outros. Acolhamos a história de Jesus neste contexto. Jesus, que exagero é este? Comparar Deus a um ladrão? Comparar Deus a um ladrão? Que exagero, Jesus! E que boa essa reação! Porque é de exagero que se fala nesta história. É de exagero que se fala. Eu atrevo-me a dizer que não tenho medo algum daquelas vergastadas, porque não consigo acreditar que o mesmo Deus de Jesus seja tão mesquinho como eu, a ponto de bater em quem ele não gosta. Quem ficou a quem, quem não gosta, vou bater. Para isso chego eu, não é preciso mais de Deus nenhum. Talvez esta história não seja para nos meter medo, até porque sabemos que o medo não nos forma, não nos educa, o medo não faz nada connosco. Aquilo que mudarmos por medo é postiço, fica mal mudado. Nós mudamos por amor, mudamos por adesão de coração, mudamos por apostarmos a vida inteira. A nossa mudança é da ordem da inteireza, da inteireza da nossa vida e talvez seja aí o ponto de chegada deste texto, deixem-me dizer assim, neste exagero que fica claro é que a vida não se salva medida. Isto de nos medirmos quem pratica, quem não pratica, isto de medirmo-nos com o exercício do nosso poder a partir das nossas pequenas certezas, serve para nos dividirmos, serve para nos fragmentarmos. E o que Jesus nos pede é aquele administrador fiel e prudente que, basicamente, diz-nos a história, Cuida, cuida, cuida. Serve-nos esta história para nos lembrar da nossa tarefa de cuidadores e não de fragmentadores. Importa muito pouco que empunhamos as nossas certezas sobre os outros. Importa-nos muito mais conhecer as razões do outro, dispor-nos à escuta. Possa este texto ajudar-nos à a, a conversão a conversão do olhar sobre os outros, a conversão do olhar sobre as nossas certezas, sobre aquilo que damos por adquirido. Porventura, a conversão à surpresa, já que Jesus se atreve a dizer que Deus é como um ladrão. Olha, é diferente de todas as categorias que tu conhecias. Nós que imaginávamos o Deus Todo-Poderoso, nós que associávamos o Deus à omnipresença, à omnisciência, de repente Jesus atreve-se a compará-lo a um ladrão para te lembrares que ele te surpreende, que ele te surpreende. Possa este texto lembrar-nos que nós somos salvos inteiros, inteiros, com a nossa história, com as nossas feridas, com os nossos erros, porventura chorados, porventura arrependidos, mas somos isso tudo, somos salvos, inteiros, e porventura é o exagero que nos inteira, o exagero é o sinónimo do amor o amor é da ordem do exagero e não da ordem da vida medida possa este texto reconciliar-nos com medidas exageradas, as de Jesus sempre presentes nas interrogações de Pedro, isso é para nós ou é para os outros? eu devo perdoar sete ou setenta vezes sete? é outra coisa Pedro é outra coisa, possamos reconciliar-nos com o exagero da vida dada o exagero do dom, o exagero do perdão, possa tudo isso concorrer para nos inteirarmos e para nos inteirarmos uns aos outros, na certeza de que nos salvamos inteiros.